0: Hundezwinger am Land habe, dass ich ihm unlängst die Ohren kupiert habe und dass man ihn jetzt noch nicht transportieren kann, solange die Ohren nicht zuheilen, damit er sich nicht verkehrt. Und den Schlüssel von der Wohnung geben Sie bitteschön zur Frau Hausmeisterin. Im Wirtshaus zum Kelch saß ein einsamer Gast. Es war der Zivilpolizist Brettschneider, der im Dienste der Staatspolizei stand. Der Wirt, Balivec, spülte die Gläser ab. Und Brettschneider bemühte sich vergeblich, mit ihm ein ernstes Gespräch anzuknüpfen. Äh, Sie, Herr Wirth, da ist doch einmal ein Bild vom Kaiser gehangen,« ließ er sich nach einer Weile vernehmen, »gerade dort, wo jetzt der Spiegel hängt.« »Mhm, ja, da haben Sie recht,« antwortete Herr Poliewitsch, »er ist dort gehangen. Aber die Fliegen haben auf ihn geschissen, und so habe ich ihn auf den Boden gegeben. Sie wissen ja.« »Jemand könnte sich irgendeine Bemerkung erlauben, und man könnte davon noch Unannehmlichkeiten haben. Hab ich das nötig?« »Schweg«, bestellte bei seinem Eintritt in das Wirtshaus ein schwarzes Bier mit folgender Bemerkung. »In Wien haben sie heute auch Trauer.« »Also der Herr Erzherzog ruht schon in Gottes Schoss. Nur Gott gebe ihm ewigen Frieden. Er hat's nicht einmal erlebt, dass er Kaiser geworden ist.« diese Paraden, na, diese Paraden führen nie zu was Gutem. In Sarajevo war auch so eine Parade. Ich erinnere mich, dass mir bei so einer Parade einmal zwanzig Knöpfe bei der Montur gefällt haben und dass ich dafür vierzehn Tage Einzelhaft gefasst habe. Zwei Tage davon bin ich krumm geschlossen gelegen, wie Lazarus. Aber Disziplin muss beim Militär sein, sonst möchte sich ja niemand aus jemandem was machen. Unser Oberleutnant Makovec hat uns immer gesagt... »Disziplin, ihr Heiochsen, muss sein, sonst möchtet ihr ja wie die Affen auf die Beine klettern. Aber das Militär wird aus euch Menschen machen, ihr Trotteln.« »Und ist das nicht wahr? Stellen Sie sich einen Park vor,« sagen wir auf dem Karlsplatz, »und auf jedem Baum ein Soldat ohne Disziplin.« »Davor habe ich immer die größte Angst gehabt.« »Das Attentat in Sarajevo,« knüpfte der Zivilpolizist Brettschneider an, »das haben die Serben gemacht.« und da irren Sie sich aber sehr, antwortete Schweg. Das haben die Türken gemacht, wegen Bosnien und Herzogowina. Und Schweg legte seine Ansichten über die internationale Politik Österreichs auf dem Balkan dar. »Na no ja, also ein Verlust ist es. No, das lässt sich nicht leugnen. Ein furchtbarer Verlust. Der Ferdinand lässt sich nicht durch jeden beliebigen Trottel ersetzen. Nur noch dicker hätte er sein sollen. Wie meinen Sie denn das? warf Brettschneider ein. Nur no ja nur so. Wenn er dicker gewesen wäre, dann hätte ihn sicher schon früher der Schlag getroffen, wie er die alten Weiber auf seinem Gut in Konopischer gejagt hat, wenn sie in seinem Revier Reisig und Schwämme gesammelt haben, und dann hätte er nicht eines so schmählichen Todes sterben müssen. Wenn ich mir das so überlege... »Ein Onkel seiner Majestät des Kaisers, na bedenken Sie, seinen Sohn Rudolf hat er im zarten Alter in voller Manneskraft verloren, seine Gemahlin Elisabeth hat man ihn mit einer Pfeile durchbohrt, dann ist ihm noch der Johann Ort verloren gegangen, sein Bruder, den Kaiser von Mexiko, hat man ihm an einer Mauer erschossen, und jetzt haben sie ihn auf seine alten Tage, den Onkel, abgemurkst. Da muss man doch wirklich eiserne Nerven haben, aber Krieg mit den Türken muss sein. Oh, ihr habt meinen Onkel erschlagen, da habt ihr eins dafür über die Kutschen. Es gibt bestimmt Krieg. Serbien und Russland werden uns in diesem Krieg helfen. Oh, Sakra werden wir die Feinde dreschen. Schwed sah in diesem prophetischen Augenblick herrlich aus. Sein einfältiges Gesicht lächelte wie der zunehmende Mond und glänzte vor Begeisterung. Es kann sein, fuhr er in seiner Schilderung der Zukunft Österreichs fort. »Dass uns, wenn wir mit den Türken Krieg führen, die Deutschen in den Rücken fallen, weil ja die Deutschen und die Türken zusammenharten. Wir können uns aber mit Frankreich verbinden, das seit dem Jahr 71 auf Deutschland schlecht zu sprechen ist, und schon wird's gehen. Oh, es wird Krieg geben, mehr sage ich euch nicht.« Zivilpolizist Brettschneider stand auf und sagte feierlich, »Schweg habe sich einer Reihe strafbarer Handlungen schuldig gemacht.« unter denen auch das Verbrechen des Hochverrats eine Rolle spiele. Und Brettschneider zeigte auch Herrn Palliwetsch den Ausweis. »Rufen Sie Ihre Frau herein, übergeben Sie alles, und heute Abend werden wir auch Sie abholen.« »Also macht Ihr doch nichts draus,« tröstete ihn schweg. »Ich gehe ja nur wegen Hochverrat hin.« »Na ja, aber wofür ich?« stöhnte Herr Palliwetsch. »Ich war doch so vorsichtig.« Brettschneider lachte und sagte siegesfroh. Dafür, dass sie gesagt haben, was die Fliegen auf unseren Kaiser geschissen haben. Man wird ihnen schon unseren Kaiser aus dem Kopf treiben.« Und während Herr Brettschneider-Schweg in die Aufnahmekanzlei des Polizeireviers führte, übergab Herr Paliwetsch im Kelch die Gastwirtschaft seiner weinenden Frau, wobei er sie tröstete. »Also wein doch nicht, heil nicht! Was können die mir wegen eines beschissenen Kaiserbilds schon machen?« Und so griff der brave Soldat Schweg in seiner freundlichen Weise in den Weltkrieg ein. Den Historiker wird es interessieren, was er weit in die Zukunft voraussah. Die Kommission der Gerichtsärzte, die entscheiden sollte, ob der geistige Horizont Schweg's all den Verbrechen, deren er angeklagt war, entspreche oder nicht, bestand aus drei ungewöhnlich ernsten Herren, deren Ansichten bedeutend auseinandergingen. Sie vertraten drei verschiedene wissenschaftliche Schulen und psychiatrische Anschauungen. Wenn es im Falle Schweg, zwischen diesen entgegengesetzten wissenschaftlichen Lagern zu einer völligen Übereinstimmung kam, lässt sich dies nur durch den niederschmetternden Eindruck erklären, den Schwäger auf die ganze Kommission machte. Beim Betreten des Zimmers, in dem sein Geisteszustand geprüft werden sollte, rief er nämlich aus, als er auf der Wand das dort hängende Bild des österreichischen Monarchen bemerkte, »Meine Herren, es lebe Kaiser Franz Josef I. Die Sache war vollkommen klar. Durch die spontane Kundgebung Schwegs entfiel eine ganze Reihe von Fragen, und es bedurfte nur noch einiger, die wahre Geistesverfassung Schwegs festzustellen. Schweg ist Radium schwerer als Blei? Ich hab's bitte noch nicht gewogen,« antwortete Schweg. »Glauben Sie an das Ende der Welt?« »Nur, zuerst müsste ich dann das Ende der Welt sehen, meine Herren.« »Aber morgen werden wir es noch nicht erleben.« »Könnten Sie den Durchmesser der Erdkugel ausmessen?« Und »Jesu, Maria, das möchte ich bitte nicht treffen,« antwortete Schweg. »Aber ich möchte Ihnen, meine Herren, auch ein Rätsel aufgeben. Es ist ein dreisteckiges Haus.« In diesem Haus sind in jedem Stock acht Fenster, auf dem Dach sind zwei Giebel und zwei Kamine, in jedem Stock zwei Mieter, und jetzt sagen Sie mir, meine Herren Doktoren, in welchem Jahr ist dem Hausmeister seine Großmutter gestorben?« »Genickt«, sagte der Vorsitzende der Kommission, »wir können den Angeklagten wieder abführen.« »Ich danke Ihnen, meine Herren«, sagte Schweg erabitig, »mir genickt's auch.« die Kommission der Gerichtsärzte, die schräg untersuchten, kamen überein, dass er ein notorischer Blödian und Idiot nach allen von den psychiatrischen Wissenschaften erfundenen Naturgesetzen sei. Indem an den Untersuchungsrichter abgesandten Bericht stand unter anderem, die gefertigten Gerichtsärzte stützen sich in ihrem Urteil bezüglich völliger geistiger Stumpfheit und angeborenen Kretinismus des der oben angeführten Kommission zugewiesenen Josef Schweg auf Aussprüche wie »Es lebe Kaiser Franz Josef I.,« welcher Ausspruch vollkommen genügt, um den Geisteszustand Josef Schwegs als den eines notorischen Idioten erkennen zu lassen. Die endesgefertigte Kommission beantragt daher erstens Einstellung der Untersuchung gegen Josef Schweg. Zweitens, überführunglose Schweg zur Beobachtung in die psychiatrische Klinik zwecks Feststellung, wie weit sein Geisteszustand für seine Umgebung gefährlich ist. Wenn Schweg später sein Leben im Irrenhaus schilderte, geschah dies unter ungewöhnlichen Lobpreisungen. »Ich weiß wirklich nicht, warum die Narren sich ärgern, wenn man sie dort einsperrt. Man kann dort nackt auf der Erde kriechen, heulen wie ein Schakal.« »Toben und beißen? Wenn man das irgendwo auf der Promenade machen möchte, na, da möchten die Leute sich schön wundern. Aber dort ist das selbstverständlich. Oh, dort gibt's eine Freiheit, wie sie sich nicht einmal die Sozialisten haben träumen lassen. Man kann sich dort sogar für den Herrgott oder für die Jungfrau Maria ausgeben, oder für den Papst, oder für den König von England, oder für seine Majestät den Kaiser, oder für den heiligen Wenzel. Ob zwar der Letztere immer in der Isolierzelle gelegen ist. Einer, der war auch dort, der hat gefrien, er ist ein Erzbischof, aber der hat nichts anderes gemacht als gefressen. Einer hat sich dort sogar für den heiligen Cyril und den heiligen Method ausgegeben, damit er zwei Portionen kriegt. Und er